1: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo San Miguel de las Rozas. Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los jóvenes que nos acompañáis una noche más en este programa Protagonistas. Los jóvenes, llevaba yo mucho tiempo sin venir por aquí y estoy un poquito oxidada, pero enseguida cogeremos ritmo. Y el ritmo lo vamos a coger fácil porque nos acompaña Padre Alfonso Padre Alfonso que se me ha olvidado su apellido
2: Rodríguez ¿Qué ¿Te, te pasa como mi párroco que me llama Sánchez en vez de Rodríguez Ay mi madre Pues hola España, hola familia Pues si me permites voy a saludar como no a nuestra compañera Leire Que hoy no nos no nos acompaña Pero bueno, desde aquí le damos un gran saludo También a Marifé, Ángel de San Sebastián Eider de Bilbao Sole, Ana y tantos y tantos que nos escucháis
3: Brother.
1: El padre Alfonso que viene de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Majada Honda y no viene solo porque le acompaña Lady Silva y Marco Antonio Antezana, que bueno, no es que sean de la parroquia propiamente dicho, pero en fin, eh, aquí somos cada día más universales. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Está claro que Marco Antonio es muy tímido, pero bueno, Marco Antonio va a estar ayudando en la producción del programa Tarea Imprescindible. Del Colegio Orvalle nos acompaña el Padre Borja Armada.
0: Bienvenidos una noche más al programa.
1: Y eh, Raquel, ¿qué tal estás? También se me ha olvidado tu nombre, no me lo puedo creer. Mayo, mayo. Ay, padre, yo me jubilo de esta. Enviamos un saludo a Javier Esquina, que hoy no puede estar con nosotros, y a Javi Pérez, que tampoco, porque tiene muchas cosas que hacer. Así que nada, un saludo a todos y os invitamos a que participéis y colaboréis con nosotros en este programa muy atentos, que vamos a hablar de los sacerdotes.
2: El editorial de hoy lo cogemos del prefacio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Nos dice que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él, no sólo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. Presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darle así testimonio constante de fidelidad y amor.
3: que sea
4: Sumario.
5: Hoy hablaremos con Adrián León. ¿Os suena? A mí sí. Nos contará cómo está viviendo su vocación, cómo está creciendo.
6: También hablaremos con el padre Javier Peño, recién ordenado en la Catedral de la Almudena.
5: Nuestro tercer entrevistado es el padre Mariano Vázquez Vicario, que nos contará su experiencia después de 55 años como sacerdote.
6: El magisterio nos ayuda una vez más a profundizar en la figura del sacerdote.
5: Y no penséis que no tenemos compromisos en el programa de hoy. Tomad buena nota y, sobre todo, ponedlos en práctica.
6: El correo para que contactéis con nosotros es protagonistas los jóvenes1 con número arroba Repito, protagonistas los jóvenes, 1 con número, arroba, radiomaria.es.
1: Y precisamente tenemos un correo electrónico que es muy breve, pero, eh, Lady ¿qué nos cuenta?
6: Sí, eh, esta vez nos envió un mensaje Beatriz y nos dice, buenas noches, muchas gracias por vuestro programa, recibid un cordial saludo, Beatriz. Tema cada onda.
1: Bueno, pues mandamos un saludo a Beatriz, muchísimas gracias por habernos escrito, y hoy no sé qué os parece, pero yo creo que podemos invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban a ese correo electrónico que nos ha dicho Lady y que nos cuenten eh, la historia de algún sacerdote que haya marcado su vida así que os animamos y esperamos poderlos leer en el siguiente programa.
0: Hoy entrevistaremos en primer lugar a Adrián León, seminarista del segundo año en la diócesis de Madrid, y compañero de micrófono en este programa, ahora oyente fiel. Buenas noches, Adrián.
4: Buenas noches, Padre Borja. Buenas noches, familia de María María.
0: Una primera pregunta, si nos puedes contar, porque porque alguna vez nos lo has dicho a nosotros, ¿cómo surge tu vocación?
4: Bueno, primero muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad, ¿no?, y lo que te presente el padre Borja Armada, así suena, como, suena muy serio, parece que soy alguien importante. Bueno, pues un poco mi, mi llamada, así muy resumidamente, el día, digamos, eh, así eh, importante, el día que más, eh, el día que te empiezas a plantear la pregunta. Eh, fue en mi caso eh, en una vigilia pascual, eh, todo el entorno, todo lo, todas las circunstancias que la rodearon, pues eh, un ambiente muy joven en, en mi pueblo, en Extremadura, eh, muchos o sea, cantos muy juveniles, un párroco también joven, con, con poca experiencia, pero que nos, nos animaba mucho eh, a los jóvenes y tenía mucha confianza con él, y un poco en ese contexto, eh, en esa noche santa, pues eh, empecé a plantearme la pregunta, pero en realidad fue un camino de, de 20 años o 21 años eh, en el que el Señor fue poniendo eh, todo de su parte. Mucha gente ya me, me vaticinaba que yo iba a estar aquí en el, en el seminario ya y, y de eso se sirvió el Señor, se sirvió de... Eh, ese día de eso, pero a lo largo del resto de mi vida pues se ha servido de un montón de sacerdotes santos que han aparecido por mi camino y mis catequistas y, y toda mi, todo mi grupo de, de adolescentes que, que también éramos pues, eh, bastantes y muy fieles a la iglesia pues todo eso me ha ayudado en la vocación
5: Hola Adri, soy Raquel Buenas. hola Raquel <risa> ¿Qué figura sacerdotal te ha marcado más? A ver, cuéntame
4: pues es complicado. Quizás la que más me haya marcado haya sido la de don José Manuel Carranza, que desgraciadamente murió hace un mes o un mes y poco, y que ha sido, pues es un sacerdote de mi parroquia, estuvo ha estado 50 y 49 años en la parroquia, eh, de vicario parroquial, y ha estado 73 años de, de servicio a la iglesia y de ministerio. Eh, para mí ha sido todo un ejemplo, porque eh, incluso con, con 94, 95 años, la última etapa de su vida, eh, hasta el último momento no dejó de dar misa, eh, siempre tenía una palabra de aliento para ti, eh, siempre te escuchaba en confesión en el momento en que se lo pidieses, siempre le podías llamar a cualquier hora que él te lo, que te cogía el teléfono y te atendía es un ejemplo pero no solo él sino pues yo todos los sacerdotes de, de mi parroquia eh, pues eh, me acuerdo ahora mismo pues de Antonio de la Torre sacerdotes que han salido de mi parroquia como Luis Melchor como Paco, como Rubén Inocencio pues todos y ahora en, en la última etapa no pues eh, también eh, don Alfonso, ¿no? Como testimonio de, de un sacerdote joven, de un sacerdote con, con muchas ganas de, de comerse el mundo, pues eh, todos eh, han servido para para que hoy eh, sea seminarista aquí en Madrid.
6: Bueno, eh, hola Adrián, me llamo Lady y bueno, a mí me surgió una duda de a día de hoy, cómo te ves como sacerdote, o sea, ¿cómo te verías tú en el futuro como sacerdote?
4: Bueno, pues primero me veo donde el Señor me ponga. Si algo he aprendido en este tiempo en el que llevo discerniendo mi vocación es que el Señor me va a poner donde donde más bien me haga a mí, donde más bien pueda hacer eh, a la iglesia. Y luego, ¿cómo me veo? Pues bueno, hace poco hablábamos de, de cómo se sentía eh, un día cuando la primera vez que se pone el alzacuellos, eh, supongo que los primeros días me veré un poco disfrazado con el con el alzacuellos, pero me veo feliz. Me veo feliz porque hasta ahora aquí en el seminario, en el tiempo que llevo, he sido muy feliz fiándome de la Iglesia. Y, y eso quiero seguir haciendo, fiarme de la Iglesia, fiarme de, de los sacerdotes que el, en la parroquia en la que el arzobispo de Madrid me destine estén y, y fiarme de, de su consejo y, y de su experiencia. Y a partir de ahí... Mmm, estar con, con la gente. Hace hace pocos días cenábamos mi comunidad con, con el cardenal, con don Carlos, y nos decía que, que el secreto es eh, estar con la gente, servir y, y no cansarse de, de, de servir y de estar y de ser visible eh, en una sociedad, desde luego, pues bastante secularizada, por desgracia, y bastante laical. Y es, eso es lo que espero como... ...como sacerdote.
2: Hola Adrián, soy Alfonso. El padre Hola, Alfonso. Soy Alfonso, el padre Alfonso. <ríe> te iba a hacer una pregunta, a ver, si hay un joven ahora... ...que está, que nos está escuchando, que te está escuchando... ...y se está planteando la llamada, es decir, que el Señor le está llamando... ...¿qué le dirías?
4: Yo por mí mismo no le diría nada. Yo le, le referiría a, a aquella frase de San Juan Pablo II... ...que encima nos la regaló eh, aquí en España... Eh, ...no tengáis miedo, yo creo que no hay, no hay mayor eh, prueba, mayor mm, ejemplo que, que, que ese y mayor consejo que ese. Si el Señor te llama, no tengas miedo, porque merece la pena, merece la pena, sin duda, yo no sé si el día de mañana seré sacerdote, sigo discerniéndolo, ¿no? me queda un proceso largo de discernimiento... Pero de lo que he hecho hasta ahora, eh, no solo en cuanto a mi vocación, sino en todo lo que llevo, todo el camino que llevo recorrido con la Iglesia en el resto de mi vida, no me he arrepentido de nada. Ha habido miedo, sí, pero no tengáis miedo porque, porque aquí, eh, el, el, el donde el Señor te pida, vas a ser feliz, aunque cueste. Aunque hay que hacer muchas renuncias, pero aunque cueste, vas a ser feliz. Eso... Te, te lo asegura eh, el Señor. Hay un vídeo para los que es, os lo estáis planteando. Hay un vídeo de la Diócesis la de Madrid que se llama Te Prometo, que sacaron hace unos años por el día del seminario, que a mí ese vídeo me, me tocó mucho y, y lo sigo viendo de vez en cuando y me ayuda mucho eh, a ver que el Señor nos promete una vida feliz.
2: Adri, te voy a tener que corregir un poco y yo creo que el Padre Borja va a estar conmigo. De acuerdo. Si alguna vez alguien me pregunta a mí si merece la pena ser sacerdote, yo le diré que no. Y no sé, yo creo que el Padre Borja también coincide conmigo. No merece la pena, merece la vida. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡No! Obación, ovación,
1: ovación. ¡Oh! No
2: merece la vida, la pena.
1: Ay, bueno, desde luego que sí. Yo quiero aprovechar, Adrián, para saludarte. Soy Mónica. Y buenas, Mónica. Siempre sabemos que estás escuchándonos. Eh, ¿Cuál era tu mayor miedo para antes de entrar en el seminario?
4: mi mayor miedo yo creo que mi mayor miedo era era en primer lugar eh, decepcionar a dios y en segundo lugar decepcionar a la gente que me rodea eh, sé que ahora eh, nueve meses después eh, parece que ya he dado a luz nueve meses después sé que no sé que no ni que he defraudado ni que voy a defraudar ni a dios ni a nadie de los que me rodean mm. Porque, porque aquí en esta casa te, te lo aseguran si, si no es si no es mi vocación el sacerdocio eh, yo mismo y, y la iglesia misma con, representada en este caso por mi formador y mi director espiritual y, y el rector pues eh, lo veremos y, y si es mi vocación pues también lo veremos así que no voy a defraudar ni a dios ni, ni a las personas quizá el mayor temor que tenga ahora sea eh, el día de mañana, eh, si Dios quiere y le ordeno sacerdote, será precisamente defraudar a, a mis fieles. ¿no? Ese será mi mayor miedo. Y saber estar y saber estar a la altura de, de un sacerdote que al final es eh, eh, alter Christus, es un es otro Cristo aquí en la tierra y es una responsabilidad muy grande y pues, espero estar a la altura de ello, si Dios quiere, y llevo
0: Adrián, muchísimas gracias por tu testimonio, que además nos recuerda que vas camino de ser, como nos has dicho, otro Cristo, de poder decir con San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive
4: en mí. Muchas gracias, Borja.
0: Tanto tiempo
3: vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, Ahora postrado en tu presencia Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón y yo te lo doy Señor Venme aquí Señor Jesús en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti.
5: Me quieres
3: consagrado para
0: siempre. Y hablando de consagrado para siempre, a continuación vamos a entrevistar al padre Javier Peño, que fue ordenado sacerdote recientemente, hace menos de un mes. Algunos tuvimos la suerte de estar, el padre Alfonso y yo, en la ordenación y luego en su primera misa. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muy bien. Eh, disfrutamos muchísimo tanto en la ordenación como en la primera misa. Y me acuerdo que nos contaste allí un poco cómo surgió tu vocación. ¿Te atreverías ahora a relatarlo? Sí,
7: vamos. Eh, la vocación al final es como el punto de, de llegada, ¿no? Y que da sentido a toda la vida. Y yo siempre, cuando cuento mi vocación, yo creo que en el fondo tengo que ir empezando por mis padres, ¿no? Eh, mis padres pues me dieron una educación católica, ¿no? Pero eh, con buenos colegios, los colegios católicos y todo eso. Pero, eh, bueno, pues a partir de un cierto momento, pues claramente se veía ¿no? que, que el matrimonio no iba, ¿no? Y lo, los niños, aunque a veces los mayores sí piensan que no nos damos cuenta, ¿no? Pues eso se ve. Y a los 18 años, pues llegó el momento de la, de la separación, el divorcio y todo eso. Y ahí, pues nos hubimos acompañado de que pues de que me contaron la verdadera historia de mi familia, ¿no? Que antes no me la habían contado. Entonces, bueno, pues en ese momento en el que el mundo se viene un poco encima, ¿no? Pues, pues bueno, yo intenté tirar para adelante y la forma de tirar para adelante fue una chica. Y esta chica resultó que era de la otra religión. Y bueno, pues entonces, entre lo de mis padres y lo de la chica de la otra religión, pues al final como que acabé un poco cansado, ¿no? Porque, claro, yo tenía ese, esa conciencia de ¿no? De la paternidad de Dios, de, de Jesús. no, bueno, lo tenía muy claro. Y, y me acuerdo que cuando yo me planteaba si irme a la a la otra religión, eh, no o sea, que me daba cuenta de que eso no era la verdad no que eso que eso no era que eso no era y entonces acabé ese proceso no se acabó la cosa con la chica un poco por el tema de Dios ¿no? o sea yo no fue por Dios por lo que se acabó y entonces hay un momento en el que le dije a Dios bueno yo no me merezco esto no lo entiendo eh, como eres Dios y eres bueno y no eres el Dios que me ha encontrado bueno pues ya volverás a por mí y ahí fue cuando dije le dije eso a Dios, ¿no? Dije, es que ahí te quedas. Y bueno, pues a, a partir de ahí, pues empecé la universidad. Bueno, continué a la universidad y, y soy periodista. Y bueno, pues al final como que vas buscando, ¿no? Vas buscando llenar llenarte con algo, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues tuve un segundo carrera un poco así, ¿no? Pues mucho eh, salía mucho, bebía un montón. Eh, bueno, pues hacíamos todo tipo de perrerías, ¿no? un poco, también incluso, ¿no?, canalizando la rabia, ¿no?, hacia otras personas, ¿no?, con algunas maldades y todo eso. Pero bueno, y aquí que termino segundo de carrera y un amigo mío, al que le fichó el Rayo Vallecano, pues me ofrecí irme con él, ¿no? Y yo pues dije, me voy, me voy. Y además hice el Camino de Santiago por primera vez, ¿no? El Camino de Santiago me marcó mucho y como que me como que me enamoré del Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, pues eh, conforme mi vida, mi vida se iba ordenando, con gracias al Rayo, ¿no?, Claro, pasaba de los, los sábados, de llegar a las 8 de la mañana a casa, ¿no? Y en Palma y todo eso, pues a esa hora empecé a estar pues en Vallecas con los niños, ¿no? Cuidando, tenemos los partidos, luego que pues, sí entrenamos martes y jueves, los viernes iba a ver niños para fichar por todo Madrid, bueno, pues no los domingos íbamos al campo del rayo o a ver fútbol en otros sitios, al filial, incluso a las chicas, al juvenil, como más que mi vida se ha convertido ¿no? en un balón. Entonces, eh, también con la con la carrera de periodismo. Y bueno, pues ahí también ahí fue luego cuando eh, también empezamos de relaciones en, en una discoteca de Madrid muy grande y bueno, pues un poco mi vida era eso, ¿no? Era el rayo, era la universidad y era pues eh, la discoteca esta. Y bueno, pues y luego pues las chicas, ¿no? Pues, pues más o menos ligaba iba una novia a otra o ¿no? un poco de, de todo. Y nada, pues así pasaron un par de años en los que es verdad que aunque todo me iba mundanamente muy bien, ¿no? Es decir, yo lo pienso y digo, bueno, pues desde fuera, ¿no? Un tío que está entrenando en el rayo, un tío que... Periodismo y que le alaban mucho. Eh, un tío que con las mujeres, pues, tiene su público. Eh, la discoteca, ¿no? Tal. Era como... ¿no? Pero eh, curiosamente eh, pasaron pasaron los años y cuando cumplí y en quinto de carga, eh, pues cumplí el sueño de mi vida, ¿no? Que era entrar en, en marca, ¿no? me ofrecieron hacer las prácticas allí y bueno pues justo fue cuando llegué y cumplí el sueño de mi vida no que, que me di cuenta de que había algo más dije esto no es no lo que mi corazón anhela entonces ahí comenzó como un proceso en el que bueno pues no, no entendía pero bueno yo buscaba y al acabar eh, al acabar me acuerdo que me fui luego a, a intereconomía cuando estaba Pedrerol y compañía, ¿no? Damián y esta gente no eh, y bueno, pues justo en ese verano, una mañana, me, me levanta mi madre, me, me levanto yo tal, y iba a trabajar y me dice, oye, que tu hermana se mete a monja. Digo, esta tía está loca, ¿o qué? Y bueno, pues me quedé muy impactado, ¿no? Y bueno, pues eh, me acuerdo que el día que entró, eh, pues de esto, ¿no? Ahora, ya, ayer que fue Pentecostés, ¿no? Pues el don de lágrimas, ¿no? Pues me, me, tuve un desahogo muy importante y me di cuenta en ese convento de que lo que yo buscaba era lo que yo veía en aquellas monjas, ¿no? Y decía, wow Total, que volví y me di cuenta de que Dios había vuelta por mí, ¿no? O sea, como que lo, 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 lo vi clarísimo en ese momento. Aquello que yo le había dicho a Dios años antes, pues había pasado, ¿no? Dios había vuelta por mí. Entonces, en ese momento, pues yo dije, ¿qué me falta? Pues, dije, pues ya está, me falta... Ahora que he vuelto a la fe, ¿no? Ahora que me va bien, yo tengo trabajo, ahora qué tal, eh, pues bueno, pues lo suyo es una chica, ¿no? Y ya está. Y aquí que, que conocí a una chica... Y que, pues, parecía, ¿no? muy buena, que era católica, digo, esto es, esto es impresionante. Pero, no, pero la cosa no iba, ¿no? Y, y la cosa no iba, ¿por qué? Porque eh, hice un camino en Santiago, unos como los que tenía, el country inmaculada de, de 2010. Y, bueno, pues ahí el señor, pues, ¿no?, como que se metió a saco. Y me acuerdo que subiendo el febreiro, pues, eh, una, una emoción y como que, que la chica esa que no iba a ser, ¿no? Luego por la tarde, en el febrero estaba rezando, fui a rezar, era misa y tal, me acuerdo que me vino lo de ser sacerdote, empecé a llorar, era una cosa que, ¿no? que era incomprensible. Y me acuerdo que el último día, llegué a Santiago, el día de la inmaculada, eh, caminando con un, con un chico, hablando de todo un poco tal, pues ahí me di cuenta, ¿no? Le dije, por primera vez me vi sacerdote. Y dije, adiós. Pero claro, yo volví y le dije, adiós, bueno, esto vamos a dejarlo aparcado, ¿no? Que... Yo quiero una chica, ¿no? Y, y ya está. El caso es que pasaron los meses y nada. Eh, la cosa, lo de las chicas, no, no me llenaba, no, no tenía mucho sentido. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues llegó un momento en el que por las noches eh, me acostaba diciendo, vale, venga, vale, pues soy sacerdote. Y con, y con una paz tremenda, ¿no? Me acuerdo que me levantaba por las mañanas y decía, ah, vale, menos mal, no, no quiero ser sacerdote, ¿no? Y, y, y echaba el día. Y luego por la noche otra vez, ¿no? Como lo decía el cura, era una cosa, una cosa un poco así. Hasta que nada, hasta que en un puente hasta en un puente justo coincido con la beatificación de Juan Pablo II, pues nada, pues tuve un fin de semana un poco extraño porque me fui a Asturias y yo me iba con los amigos. y Luego había un cura pues que, al que había conocido, al que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes aquí un par de días también con nosotros? Y yo, bueno, pues yo me voy un día y medio con mis amigos un día con un día y medio con el cura. Y bueno, pues yo estaba con mis amigos y yo no quería ir con el cura, o sea, como que no quería, ¿no? El caso es que me fui un día más tarde y aquí, que nada más llegar a estar con, con el cura y con tres chavales más, como que una paz increíble, ¿no? O sea, eran los, típicos, eran los típicos que yo siempre he hecho, estos son unos pringados, ¿no? Pero fue como una paz increíble, era, era un poco absurdo. Me acuerdo que llegamos al seminario de vida dormíamos ahí, y de repente una sensación de estar como en mi casa bestial, ¿no? Y digo, esto, qué cosa, bueno, pero no lo más importancia. Eh, luego no Entro en mi habitación donde duerme y veo un cartel gigante y nada más entré bueno y si pusieran mis ojos sobre ti no y yo no digo joder Dios, a ver si hay cuidado no y, y luego tengo una conversación con el cura eh, estoy contando un poco tan y me dos pensamos en ser cura y digo Dios, luego por la noche otra vez me acuerdo en la habitación del seminario otra vez una paz increíble una cosa súper y no había sentido en mi vida no como yo una sensación de que esa era mi casa no, no sé, una sensación ¿no? No sé, inexplicable y luego al día siguiente Fuimos a Cobado, tal y a la vuelta eh, dijimos, venga, vamos a pasar por el convento de tu hermana, ¿no? Entonces, porque, bueno, había visto una o dos veces solo desde que había entrado en el convento, y había pasado nueve meses. Y bueno, pues el caso es que nos estamos hablando un rato todos, y eh, nada más quedarnos sola, lo primero que me mi hermana, sin tener ni idea de lo que voy a pasar ese fin de semana, es, bueno, ¿a ¿qué esperas? Digo, ¿a qué? Y cierta si el seminario, ¿no? Yo pues me quedé un poco flipando, ¿no? Y ahí, pues, ya a la vuelta, como que todo se intensificó más, hasta que al final, bueno, en cuanto en cuanto yo me reconocí a mí mismo, que creía que tenía vocación en serio, es decir, sin paliativos, pues dije, me voy al seminario. Y entonces ya lo hablé con mi jefe y tal, y vamos, y ya ya lo dejé de ¿no? dejé de marear la perdiz, porque digo, esto como empieza a marear la perdiz no tiene sentido. Y nada, y lo fui al seminario y mira, eh,
4: siete años después, ocho años después.
7: cercana, es un, un, un cura que pues incluso con el que he convivido, ¿no? porque luego la vida ha sido muy, muy rica en variedades y cuando bueno, mi madre se casó y se fue a vivir a, a otro país, pues, pues él me acoge en su casa y, bueno, es pues muy, muy, muy importante no siempre como y en los momentos malos, pues siempre hasta este fue el que me impuso la casulla y luego el que me impuso la dalmática pues que también ha sido como un, como un padre no es un cura más mayor un cura, vamos, un cura de estos, un santo, vamos, y, y, y sí, me ha ayudado mucho, eso. ha sido también como, como un padre, ¿no? Y sí, vamos, yo creo que, que sin un cura referente hubiera sido imposible, vamos, ¿no? sin un modelo, un modelo, ¿no? en mi caso he tenido un par de ellos potentes, pero luego alguno más, ¿no?, que me he por el camino, yo creo que hubiera sido imposible, la verdad.
2: Muy buenas, Javier, oye, muy bien. Una pregunta. Eh, a ver, soy Alfonso. ¿Cómo te ves ¿Cómo te ves siendo cura mayor? ¿Dónde te ves y dónde te ves?
7: Uf, yo lo, lo que sí que me veo es dentro de unos años, ¿vale? Todavía como espero como la joven, si tengo 31 años, pues antes de cumplir los 40, yo me quiero ir de cura al Camino de Santiago, ¿no? Eso es algo que repito mucho, que la gente luego no se termina de creer, no sé qué, qué dices. Pues sí, yo me quiero, quiero ser cura del Camino de Santiago y me encantaría estar en un pueblo con un albergue, ¿no? y evangelizar en el Camino de Santiago, ¿no? Porque el Camino de Santiago a mí me lo ha dado todo. Bueno, me ha dado el Señor. Entonces, como, ¿sabes? Muy importante. Y de cura mayor, vamos, cada vez que pienso en, ¿no? en, en, en mi vida de cura jubilado, pues en el fondo eh, la quiero pasar de una manera no muy distinta como la vivo ahora, ¿no? O como me gusta vivirla ahora. Que es eh, pasando mucho tiempo en el confesionario. La verdad. Eh, un confesionario que yo creo que es el... Es, el, ¿no? es un gracito de conversión. Y si Jesús nos ha dicho que no que dejamos discípulos a toda la gente, pues hombre, pues el confesionario es un, es una herramienta de evangelización tremenda. ¿no? Y cuando sea mayor, que no tendré la fuerza para estar ¿no? más, con más movilidad por la calle, ¿no? haciendo el lío, ¿no? que como se dice ahora, pues bueno, pues se puede estar ahí dando un testimonio tremendo. Y sobre todo dando el perdón de Dios.
0: Muchas gracias, Javier, por tu testimonio que además nos recuerda el camino, el camino que es el camino de Santiago, que es que es Jesucristo.
2: Y ahora nos acompaña el padre Mariano Vázquez Vicario. Está trabajando en la parroquia de Santa Catalina Mártiz, es licenciado en filosofía y letras, dominico desde los 18 años y lleva ejerciendo el ministerio sacerdotal 55 años. Muy buenas, Mariano. No digo la edad que tienes, ¿eh?
8: Bueno, sí. Dentro de pocos días, 80. Pero no me llamo Vázquez, soy Mariano Palacios Vicario.
2: ¿Qué te parece? Perdóname, porque esto... Bueno, ¿cómo, cómo estamos? Perdóname, ¿Cómo estamos? Cierto, no pasa nada. cierto. Y es mi, no mi hermano... No pasa nada,
8: pero soy yo, ¿sabes? No, soy... Hoy. Venga, cuéntame.
2: Muy bien, pues bueno, Mariano, primero darte gracias por, por haber por haber entrado en directo aquí con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, es decir,
8: gracias, gracias.
2: ¿cómo Dime. vives ¿cómo vives después de 55 años de sacerdocio tu, tu ministerio sacerdotal?
8: Que como vivo mi ministerio sacerdotal, tengo que dar muchas gracias a Dios, porque trato de vivirlo desde la mañana pues hasta la noche mi preocupación de oraciones litúrgicas, desde laudes, vísperas y rosario. Un dominico no puede dejar de rezar el rosario diariamente. Y entonces, pues vivo espiritualmente meditando y preparando también las homilías diarias que tenemos en nuestra iglesia y preparando también las escuelas de la escuela de teología, meditando en la palabra que vamos a transmitir después a los alumnos en fin, vivo un poco mi vida espiritual. Me gustaría más profundizar en la convivencia monástica, pero por este designio tengo que vivir aquí. Me han dicho que un año más, bueno, pues un año más. tenemos que vivir aquí, pero feliz porque eh, tengo muchas ayudas que me, de verdad me prestan los compañeros mismos en el sacerdocio, en la parroquia, que me estimulan y que me, me, me parece que, que me llevan a una interiorización de todo aquello que después tengo que transmitir a los demás. ¿eh?
5: Buenas noches, Mariano, soy Raquel, y bueno, me sorprende que lleves 55 años como sacerdote, ¿eh? me, me gustaría conocerte.
8: Sí sí. sí, sí, pues tengo la inmensa uh, gracia de Dios de... de de que además lo vivo pues con una inmensa alegría además siempre a la gente que me rodea digo si volvieran a hacer pediría exactamente lo mismo no, no me he equivocado en, no en la elección porque me ha elegido el señor sino en la respuesta que, que he dado al señor no 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 si volvieran a hacer diría señor llámame otra vez que, que quiero seguir así que de verdad 55 años. Hemos cumplido el día 7 de abril, porque me ordené en el 63, pues estamos en el 2018, 55 años. Gracias a Dios.
5: ¿Has sido feliz trabajando con los jóvenes? ¿Qué te han aportado?
8: ¿Qué me ha aportado? Pues, iba a decir, mucho. Juventud sobre todo, ¿sabes? Y es que toda mi vida ha sido los jóvenes, desde que me ordenaron sacerdote en el 64, que terminé la carrera y fui a Madrid. Allá ya me encargaron pues de un grupo de, en la parroquia del Olivar, de Cristo de Olivar. Ya me encargaron de jóvenes y de ahí, jóvenes en la parroquia y jóvenes también en un colegio, el Colegio San Patricio, en la calle Serrano 2004, 204. ¿eh? Y de ahí pasé a Valladolid, también otro grupo de jóvenes, me destinaron así a la, a, la, a la iglesia de San Pablo de Valladolid, otro grupo de jóvenes que, pues eso, hacíamos muchas cosas, ejercicios en dinámica de grupos, eh, dábamos también cineforum, música, un coro de música, e hicimos cositas. ¿eh? Y allá, como consecuencia, los jóvenes, pues un, un obispo, tenía una sobrina en ese grupo de Valladolid y, y el día del cumpleaños de la sobrina me dice ven a comer que viene mi tío digo y yo no sé un obispo me daba reparos fui y me enganchó el obispo Antonio Palenzuela y me dice tú a, a, a esto a Segovia conmigo se encargó de hablar con el provincial de lograr los permisos ya de salida del convento para irme a Segovia, me nombró capellán de unas monjas, el vicario de una, una parroquia donde iba, por cierto, Adolfo Suárez los sábados por la tarde de la misa eh, de San Martín, y estuve allá diez años también creamos un grupo de coro de, de creamos cineforum creamos programas religiosos de llevaba los programas religiosos de radio segovia y profesor de religión en, en María Inmaculada en fenomenología y filosofía de la religión en un grupo de interco entre de esto, el colegio Claret maristas y concepcionistas y jesuitinas en fin mi vida ha estado en ese mundo de los jóvenes y de ahí Puerto Rico, Puerto Rico enfermé, me vine a Madrid y 25, ¿cuántos? 27, 27 años en el Colegio Mirabal, eh, profesor de filosofía y de religión, de religión sobre todo al final. Y entonces, pues, campamentos, convivencias eh, allá en Segovia y, y, en, y en Madrid también, pero en Segovia, pues después de dejar Segovia y irme a Puerto Rico un año, vinimos a Madrid, se creó el Colegio Mirabal, hay 23 años de profesor en el Colegio Mirabal. Y ahí es donde fue, iniciamos catequesis, convivencias, campamentos, y esto atrajo pues, la mirada de Monseñor Suquía y del párroco de Majalahonda, don Baldomero, y pidieron otra vez al provincial que me liberaran de la comunidad y ala. Y esto nada menos que ya casi 40 años, 30 años llevo en estos momentos en Maja la onda, pero otros 10 estaba ahí que iba y venía desde el convento a la, aquí. Ya por fin pues me dijeron que me tenía que instalar aquí. Aquí sigo con la escuela de teología, con los jóvenes. Así que a los jóvenes les debo, iba, iba a decir todo, les debo muchísimo. Ellos retrasan mi vejez, porque aunque tengo los años que tengo, y no sé si decirlo, pero bueno, ya son los 80, lo tengo que decir, pero sin embargo el corazón creo que es joven y comprensivo con ello, y camino al lado de matrimonios jóvenes que me estarán escuchando porque se han enterado que me vais a llamar y están ahí escuchando. Bueno, pues con matrimonios jóvenes, también grupos de equipos de Nuestra Señora. Así que mi vida esa ha sido la juventud y acompañar también a, a, a las tareas pastorales de la parroquia aquí de Majadahonda de bautismos, entierros y, y poco despacho porque no tengo tiempo ya para despacho pero tengo unos excelentes compañeros que lo hacen maravillosamente y me ahorran por lo menos eso ¿eh? así que es lo que te puedo contar vaya rollo que he metido, ¿a que sí! No <risa> no. <me> arries,
6: ¿eh? <risa> Buenas noches padre Mariano Buenas noches. Eh, Bueno, es que todo lo que ha hecho y lo que nos ha contado es increíble pero ¿qué sacerdote ha marcado a su vida para que ...todo lo que está haciendo haya tenido como un inicio.
8: Como sacerdote yo tengo muchos compañeros... ...sobre todo tuve un maestro de novicios... ...que se llamaba José Merino... ...que me marcó mucho... ...era un hombre muy espiritual, muy evangélico... ...muy misionero, me marcó mucho... ...y después pues me marcan mucho compañeros... que ...con los que estoy viviendo también... ...aquí en la parroquia... ...y en mi, or en mi congregación, los dominicos... ...de Valladolid, de Madrid en la comunidad que he vivido, me marcan y de verdad que se aprende con los ojos bien abiertos, se aprende mucho de los que nos rodean ¿eh? muchas cosas, de verdad yo añoro un poquito la comunidad porque la comunidad eh, prueba mucho y enriquece mucho también eh pero bueno pues ya estoy esperando que algún día se compadezcan del todo de mí, me estoy riendo, porque provincial me, me ha dicho, un año más tienes que estar. Y ya digo, como disfrutamos de la confianza de los compañeros aquí de la parroquia, del párroco y de los otros compañeros, pues estamos, yo estoy feliz.
0: Padre Mariano, soy Dime. el Padre Borja que me consta la felicidad, porque cada vez que paso por la parroquia... Sí. te veo sonriente, alegre sí. y, y quería preguntar solo el, el anhelo de la vida monástica yo supongo que será un deseo de estar con Jesús y con los hermanos, de estar con los
8: hermanos sí, 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 sí. Y, y es que, y es que de verdad en la comunidad pues aprendes humildad, aprendes pobreza, aprendes, eh, aprendes también muchas cosas que te, que te sugieren el diálogo con ellos, que eh, en cuanto al estudio, pues uno lee una cosa que lo dice, lo cuenta y dice, oye, pues esto lo podía leer yo también o estudiar yo también. No, eso es enriquecedor, también prueba eh, la comunidad, porque a veces es un poco contracorriente y la comunidad nos despoja, sobre todo de, de dinero y de esto. Sabes que nosotros tenemos voto de pobreza y, y todo lo que lo que llega a nuestras manos de economía de, de, pues va a la comunidad y, y ahí y tenemos que pedir permiso a la comunidad para comprarnos las cosas. Eso sí, nunca no, nos niega nada, eh pero todo eso nos da un estilo de religiosidad y de, y de confesión de nuestra fe en el Señor enorme.
2: Así Mariano, no pues muchas, muchas, muchas gracias bajada. y bueno, que ya sabes que tienes una voz radiofónica, ¿eh? un día te vienes aquí en directo con nosotros, ¿vale? Bueno. Pues muchas, muchas si gracias yo, si y mañana nos vale. vemos. Un abrazo
8: muy fuerte. A, a ti también, ¿vale? Muchas a ti gracias. También, vale. Pues Muchísimas adiós. gracias, un abrazo.
4: ...estás escuchando...
1: ...Protagonistas, los jóvenes...
4: ...con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas.
6: Eh, hola, yo soy Paula... ...y bueno, para mí un sacerdote es... Eh, ...un representante de Dios en la Tierra... ...y yo sí conozco a un, a un sacerdote... ...que ha sido muy importante en mi vida... ...y que lo sigue siendo... ...se llama Sayib, y bueno... Eh, lo conozco desde hace unos años y a mí siempre me ha ayudado, me ha guiado cuando tenía dudas eh, las mejores confesiones han sido con él y bueno, aunque ahora ya no esté en nuestra parroquia sigue siendo muy importante para mí y la verdad que se le echa mucho de menos
2: Ahora escuchamos lo que nos dice la Iglesia. La voz la pone nuestro Catecismo.
0: En el número 500, 1536 del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos recuerda que el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos.
2: En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad, es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote en virtud del sacramento del orden actúa en persona cristi.
0: En el punto 1549 se nos recuerda que por el ministerio ordenado la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes.
2: En el punto 1550 nos dirá esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia.
0: Por eso, en el Vaticano II, la Lumen Gentium en el número 24 nos recuerda que esta función, la del sacerdote, ministro, que el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio.
5: es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad
1: y como decíamos en el inicio en el sumario cómo no vamos a traeros unos eh, compromisos a los que os pedimos que toméis buena nota porque son muy importantes y os pedimos que los pongáis en práctica estos próximos 15 días
6: Como compromiso, en estos próximos 15 días intentaremos no criticar a ningún sacerdote. Nos ofreceremos a ayudar al que lo necesite y en la medida de mis posibilidades.
5: No pondré excusas si me invita a participar de alguna celebración de la parroquia. Si puedo iré, si me da pereza o me da vergüenza, también se lo diré. Rezaré todas las noches por el sacerdote o oh, sacerdotes de mi parroquia, por los seminaristas y por las vocaciones.
6: Pediré al Señor que me ayude a comprender sus debilidades, para ayudarles en, el, en lo posible y rezar por sus necesidades.
1: parece mentira, pero llegamos una vez más al final del programa, se nos pasa volando el tiempo, pero el Padre Borja Armada nos va a ayudar a sacar alguna conclusión de todo lo que hemos hablado
0: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quiso durante la última cena instituir el sacerdocio les dijo a sus apóstoles Haced esto en conmemoración mía Recuerdo un día que en un tranvía, frente a mí se sentaron un padre y un hijo pequeño. El hijo preguntó a su padre, «Papá, ¿quién es ese?» Y me impresionó porque el padre le contestó, «Es Jesucristo». Jesucristo se nos hace presente en los sacerdotes. Él nos entrega sus sacramentos a través de ellos. Ellos, los sacerdotes, nos enseñan en nombre de Cristo, nos orientan como Cristo Cabeza. Demos gracias a Dios por el sacerdocio.
1: Pues creo que a ese padre habría que ponerle una medalla de bueno de oro, de plata, o no sé, pero desde luego un punto positivo muy grande, porque la salida y la respuesta que tuvo para su hijo... Eh, no la tendríamos muchos católicos y, y sabemos la teoría. Bueno, pues llegamos así al final del programa en el que hemos estado hablando de los sacerdotes y en el que hemos entrevistado a Adrián León, antiguo compañero de este programa y actual seminarista en la diócesis de Madrid, al padre Javier Peño, que es reci ha sido recientemente ordenado, y al padre Mariano, no. Palacios. ¿Veis, verdad? Mariano Palacios, que lleva 55 años de sacerdocio. Bueno, muchos testimonios muy diferentes, pero todos de servicio y de amor a Jesucristo. Así que, queridos compañeros todos, padre Alfonso, muchas gracias.
2: Gracias a ti. ¿Y me dejas hacer una pregunta al padre Borja? Hombre, claro. Padre Borja, yo dos años de sacerdocio y no dejo de dar gracias a Dios... ...por la llamada que me hizo un día... ...y la misericordia... ...con la que me mira todos los días... ...¿qué me dirías tú?
0: Yo diría lo mismo... ...22 años de sacerdote... ...y la emoción... ...de vivir con él... ...para él... ...y para los demás...
1: Bueno, no está mal... ...y Le eh, Lady, ¿tú qué nos dices?
6: Pues... ...yo creo que se podría resumir... Eh, ...todo lo que es... ...el tema de hoy... ...que es el sacerdocio... En una frase de Madre Teresa que es El amor es el amor, el amor amor se convierte en servicio Y realmente creo que el, el, el objetivo de los sacerdotes es Amar a Cristo hasta dar su vida Como lo habéis dicho Y, y no sé, a mí me gustan mucho los sacerdotes Porque es como en la historia Bueno, mm. lo que nos contaste Que es Jesús
0: Pobres y... hombres, es un <risas> misterio Somos pobres, pobres hombres Y, Raquel? y sin embargo ah, Perdón y sin embargo, Jesús vive.
1: Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más.
5: Muchas gracias a vosotros. Y no me quiero olvidar de mi amiga Sofía, que lo estoy pasando un poco mal. Y es siempre un amor incondicional. Y ella, mejor que nadie, igual que Dios, eh, siempre está acompañando. Y muy calladito, pero aquí ha estado
1: también eh, Marco Antonio Tezana. Y nos emplazamos a todos los oyentes dentro de 15 días que seguiremos profundizando en los mandamientos. Así que no os lo perdáis. Ah, y tomad buena nota del correo electrónico para que nos escribáis el testimonio de algún sacerdote
6: que haya marcado vuestras vidas. Lady, recuérdanos. Sí, el correo es... El correo es protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es. Repetimos protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es
1: y así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en
5: Madrid.